dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo a nossa live aqui. Uh, gostaria de agradecer né, pela audiência de vocês, dando sequência aqui na nossa web series chamada Os Impactos do 5G na Indústria Automotiva. A gente tem o prazer de receber hoje o Rodrigo Padilha, que é o diretor de serviços e Customer Experience da Volvo América Latina. Rodrigo, muito prazer, muito obrigado de ter uh, disponibilizado parte da sua agenda para estar aqui conversando conosco. É, nessa missão desse bate-papo aqui, eu não estou sozinho, eu tenho comigo aqui a minha sócia Flávia Espadafora, que me ajuda bastante aí com o chapéu automotivo, e eu tenho o Márcio Canamaro, que é o meu par que cuida da, da, da área que a gente chama de TMT, né? tecnologia, é, mídia e telecomunicações, já que o tema é 5G, né? fundamental contar aqui com a participação do Márcio também nesse nosso bate-papo. Obrigado, Bacelar, Márcio e Flávia pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre o que nós estamos desenvolvendo aqui na Volvo e, obviamente, o tema 5G vem totalmente ao encontro do que a gente busca né? em termos de digitalização e interface com os nossos clientes. Né? Não, sem dúvida, né, Rodrigo? Essa questão de telecomunicações, eu, eu costumo brincar muito, porque tem uma trigamia aí, que foi formada há alguns anos, né, que a indústria automotiva com telecomunicações e, e tecnologia é um casamento que veio para ficar para sempre. Né? Não dá para a gente imaginar o futuro da nossa indústria sem essas duas parcerias. Né? Elas só vão se robustecendo ao longo do tempo, se transformando em novidades, né, tangibilizando inovações que a gente imagina, seja novos serviços, novos negócios, novos produtos, novas formas de produzir. E, e, e a gente já fala de 5G há algum tempo, né? mas a gente resolveu produzir essa websérie aqui porque o 5G efetivamente está chegando. Né? Então, a gente entendeu que era o momento ideal para a gente começar a aquecer essa conversa. E, assim, eu, eu tenho uma visão de que o 5G, né? o impacto do 5G, até endereçando a nossa, a nossa chamada para a websérie, né? ela, ela tem muito mais a trazer de impacto para o negócio de caminhões do que para carros de passeio. Né? Não menosprezando, é óbvio que vai trazer muitas diferenças. A gente já entrevistou aqui representantes de montadoras mais focadas em carros de passeio, mas no mercado de caminhões, né, se a gente basicamente levar em consideração que ele é mais do que um produto, ele é um instrumento de trabalho, né, e que num país onde o agro é tão forte, num país de dimensões continentais como o nosso, onde logística, transportes, ele tem um papel super relevante para o Brasil como um todo, né? a chegada do 5G pode proporcionar um sem número de oportunidades extremamente relevantes. Né? Então, eu queria começar perguntando para você justamente sobre a ótica da Volvo, né? como é que vocês estão administrando essa expectativa, o que, é que vocês têm de planos para tirar o máximo de proveito disso? Legal. Bom, eu acho que para responder essa questão, é, vou trazer o, o cliente né, em primeiro lugar. Né? Eu acho que isso é o nosso bem maior, é o que a gente tem buscado e desenvolvido muito aqui. Então, comentando um pouco sobre o nosso segmento, é, como é um bem de capital que nós fabricamos, é o dono de cliente é, extrai receita, obviamente nós precisamos entregar como produto, né? e agora falando muito de serviço, a disponibilidade desse, desse, desse veículo para esse cliente que está transportando todas as, né, as mercadorias ou agro, enfim, que nós temos nesse país. Então, uh, o 5G vem para poder é, colaborar com toda a, a, a 
tudo que a gente já entrega como produto, tudo que a gente entrega como plataforma, no sentido de aumentar a velocidade, de aumentar a interação de dados, a extrair esses dados, não só do veículo, mas também do comportamento do motorista na estrada, para ajudar não só a nossa fábrica no sentido de melhorar o produto, né, a engenharia, enfim, de melhorar a, a todos os recursos do produto, mas também o nosso transportador e também o nosso concessionário, que está lá na ponta administrando toda a gestão de serviços desses clientes. Né? Então, é, muito mais do que é, produto, que a gente tem dito aqui bastante, né, é serviços e comportamento dessas pessoas. E como eu comecei falando de cliente, a gente está indo muito para um viés de é, P2P, que é o People for People. Né? Então, qual é o comportamento de uma pessoa no concessionário no momento de atender um cliente quando ele chega? É, que dados essa pessoa precisa ter em mãos para já acelerar algumas interações com esse cliente no momento de fazer uma simples troca de óleo? Né? É, como que eu posso utilizar essas informações para gerar mais serviços, gerar mais oportunidades e, obviamente, entregar é, um valor importante para os nossos clientes, que é a disponibilidade, como eu comentei, e, muito mais que isso, produtividade. Então, a gente começa a, a fazer parte do ecossistema do cliente, não só entregando um produto e nos vemos dali a, a X meses comprando um outro veículo. A gente já participa de toda a cadeia né, com o cliente, de todo o long time value do produto com o cliente. É interessante que você fala do cliente, né? porque, na verdade, no mercado de caminhões você tem uma diversidade absurda de, do que você chama de cliente. Né? Você tem desde o caminhoneiro, pessoa física, mas você também tem um monte de CNPJs. E mais do que isso, né? já falado um pouco na abertura, o tamanho do Brasil também denota o tamanho do desafio, né? porque sem demérito para países pequenos, né? se a gente estivesse falando de um país aqui de dimensões pequenininhas, né? é, você teria mais facilidade de administrar isso. Agora, você fala no Brasil, os caminhões da Volvo circulam norte, sul, leste e oeste. Né? Então, é, eu imagino que o 5G venha trazer aí é, ó, ferramentas, né? instrumentos mais eficientes para vocês aperfeiçoar essas interações. É, é, eu acho, inclusive, que a Flávia tem uma perguntinha para fazer no entorno desse, desse tema, né, Flávia? Obrigada, Bacelar, pela deixa. É, Rodrigo, obrigada pela tua presença aqui. É, e, e você tocou num tema que a gente vem acompanhando bastante de perto, que é esse olhar mais humanizado, né? É, o cliente no centro das decisões. E aí os, o cliente ele pode ser ele pode desempenhar vários papéis aí, como o Bacelar comentou. O que eu queria dar um zoom nesse momento é o, é o motorista, né? Hoje a gente fala bastante do drive as a services, né? Que é uma realidade já para alguns, né? Onde você tem uma interação quase que online, né? Dando dicas e aconselhamentos da direção daquele motorista, né? O que eleva muito... É, o nível de serviço reduzindo o risco, né? Porque você consegue fazer essa monitoração, né? Esse monitoramento quase que online. E aí passa a ter uma relação muito forte, muito direta, o que a gente entende que traz naturalmente uma fidelização do motorista à marca, né? Então, uma ligação muito forte com a marca que provê esse tipo de olhar, esse tipo de serviço, né? Então, assim, questões como essa a gente já vê sendo trabalhadas, né? E, e a gente percebe a tecnologia né, conectando todos online, né? De forma quase que ininterrupta, né? Um dos grandes benefícios da tecnologia 5G ela, ela é exatamente isso, essa conexão quase que online, é, é, é trazendo todas essas componentes dentro de um, de uma, de um mesmo olhar. 
Você podia comentar um pouquinho sobre a, a, o olhar da Volvo para essa questão, Rodrigo? Sim, com certeza. É por isso que eu apontei a questão do P2P, né? do People for People. Porque, basicamente, muito mais que tecnologia, eu monitorar comportamento. E monitorar no sentido de entregar mais valor ao cliente. Né? Claro que nós usamos alguns dados de comportamento e de dirigibilidade que nós obtemos através da telemetria é, para melhorar produto, melhorar serviço em concessionários e tudo isso. Mas o ponto importante hoje é entregar um valor para o cliente que até então era intangível. Por exemplo... Eu quero saber se o, aquele motorista, né, numa frota, vamos imaginar um cliente com uma frota de 100 caminhões, né? Cada caminhão tem um comportamento, cada motorista tem um comportamento. E eu consigo hoje, através da telemetria, entender o quanto aquele, aquele motorista pisa mais no acelerador, pisa no freio ou aciona freio motor, aciona modo automático, como que ele faz a troca de marcha manual, uma vez que o nosso, a nossa caixa de câmbio é automática, por que, que ele aciona o manual, enfim, todos os recursos do veículo eu consigo ter, uh, ainda não em real time, eu acho que o 5G vai nos ajudar muito, mas eu consigo ter esses dados para monitorar esse comportamento e direcionar algumas ações para justamente treinar aquele motorista também. Né? É, então, esses parâmetros que nós obtemos através da telemetria hoje, que nós, e isso não é novo, tá? desde 2014 que nós coletamos dados desses caminhões por toda a conexão que esse caminhão tem, né? é, pela, pelos chips 4G. É, e eu consigo realmente traçar perfis né? por segmento, por região, por é, tipo de produto em que eu tenho que aplicar determinada ação. Né? Então, o motorista, ele tende a ganhar muito, porque nós estamos cada vez mais construindo um equipamento em que ele busca entregar valores que são importantes para o transportador. Eu já falo já do dono da empresa ou do grupo dono da empresa, que é o quê? Primeiro ponto, consumo de combustível, maior custo. Né? Segundo custo, né? eu falo do motorista em si, custos com motorista. Né? É, e aí entra questões de segurança, entra questões de produtividade daquele motorista. Então, com esses parâmetros lidos e transformados, né? eu brinco né, que os dados não adianta eu tê-los apenas, né? como eu falei desde 2014, agora nós estamos trabalhando em uma, uma, uma sistemática né, de orientação por dados, nós estamos cruzando essas informações para conseguir tirar conclusões e aí tomar algumas ações específicas é, com a nossa rede de concessionários e também com os nossos clientes então tende é, totalmente ampliar cada vez mais esse escopo não só como você falou, drivers as a service mas everything as a service inclusive implemento, inclusive uh, uh, outros devices que esse veículo tem. Na verdade, já se foi o tempo em que a gente trabalhava para entregar caminhão. Oxe, há muito tempo. <risos> hoje, hoje a gente entrega um pacote de valor muito Exato. mais abrangente, onde o caminhão está lá dentro. Agora, o Márcio aqui, né, ele tem um olhar diferente, né? ele tem um olhar lá de telco em cima da indústria, né? e sempre na, na busca incessante de procurar atender e proporcionar o que for de melhor para os nossos clientes. Eu acho que o Márcio vai querer explorar um pouquinho mais esse tema com você aí numa, numa pergunta, né, Márcio? Obrigado, Marcela, pela oportunidade. Rodrigo, um prazer tê-lo aqui. A gente sabe que a Volvo é realmente pioneira no uso da tecnologia para a inovação. A gente entende também que o caminhão hoje tem um nível altíssimo de tecnologia embarcada, né? uh, o que faz com que a telemetria seja um grande gerador de informações e insights. Com o 5G, o acompanhamento dessa manutenção passa a ser mais preventiva, alcançando um público muito maior de motoristas, gestores de frotas, empresas logísticas, ou seja, com uso intensivo de dados e o que esses insights propiciam para a tomada de decisão. 
Nós temos, por exemplo, dados como topografia, regime de rotação de carga que carrega e que modula a manutenção, gerando redução nos custos de manutenção e paradas planejadas. Com o 5G e o Edge Computing, a gente entende que o processamento desses dados, utilizando algoritmos, é, passa a ser praticamente imediata a possibilidade de tomada de decisão, tanto por parte do motorista como gestor da frota. Vocês também podem utilizar essas informações uh, para vocês, por exemplo, uh, melhorarem a engenharia do equipamento, aprimorar a condição de serviço ofertada a esses usuários. Como você entende o impacto disso em termos de custos e, e mudança no perfil do consumidor, bem como as oportunidades de novos serviços para voo? É excelente a pergunta, Márcio, e é totalmente é, em linha com o que a gente está praticando e que o mercado atualmente está dizendo, né? Ou seja, nós estamos falando muito do ecossistema ao redor do veículo, né? Então, nós começamos a desenvolver uma linha, é, não tem uma tradução exata o termo aqui no, no nosso português, mas é o servitization, né? A servicização né, da nossa indústria. E nós estamos desenvolvendo essa, essa linha de atuação faz algum tempo, Uh, com base em toda essa evolução em produto, né? a gente é um produto de vanguarda em segurança, em vários outros aspectos, né? uh, ABS, cinto de segurança, EPS, etc. Mas o que mais que a gente pode entregar ao redor desse, desse veículo? Então, a gente está buscando muitas outras iniciativas, né? é, fazendo o caminhão ser o truck as a service, como, como deve ser, né? e, e quais são as, a, a, os serviços que a gente pode é, propiciar para o nosso cliente. Então, com base nisso, esse monitoramento real é, que, que eu uh, falei há pouco, né, do motorista, do comportamento da frota e assim por diante, tende a aprimorar é, algumas linhas de serviço que a gente já tem. Por exemplo, o nosso plano de manutenção. Né? Nós temos um plano de manutenção que cobre, que nós chamamos de plano de manutenção ouro, que cobre é, basicamente 100% do veículo. Você fala, não, é, será que é 100%? Será que é a bateria? Não cobre, o nosso cobre. Né? Então, eu consigo saber exatamente... É, em que momento aquele cliente vai precisar de uma visita né, num concessionário nosso ou não um atendimento nosso proativo né, para poder fazer uma troca de um componente ou atualização de um determinado, de determinado subsistema do veículo. Né? Outro ponto importante que a gente está trabalhando muito é, e é o nosso principal foco, eu falei aqui sobre cliente, é qual é o principal problema da indústria hoje de transportes, né, dos, dos caminhoneiros hoje? Né? É manter a manutenção em dia. Então, quando nós começamos esse trabalho, nós começamos a identificar que, puxa vida, né, aqueles intervalos de manutenção que nós tínhamos lá previstos no manual tradicional, né, em papel ainda, não eram cumpridos. Mas mais do que isso, será que a gente precisa cumprir aquele intervalo de manutenção? Será que a gente não tem que criar novos intervalos de manutenção conforme a aplicação do produto no seu determinado segmento? Então, é assim que a gente está trabalhando agora. E definir que 10 mil quilômetros, um exemplo aqui, né? 10 mil quilômetros para trocar um óleo não é o mesmo do caminhão da mesma especificação, 6x4, nosso 540, na aplicação graneleira ou na aplicação agronegócio, por exemplo, lá no, no transporte de algodão, por exemplo, né? em comparação à soja. Né? É um outro intervalo por causa das condições, dos terrenos onde esse caminhão é, percorre. Então, a gente começa, através dessa ciência de dados, evoluir no desenvolvimento dessas soluções. Né? E também... É, criar um serviço de atenção ao cliente para isso. Então, não só fazer a manutenção em si, mas programar aquela manutenção. Você falou de manutenção preventiva. Então, preventivamente, nós queremos assegurar um intervalo de manutenção correto conforme a aplicação. Mas, preditivamente, a gente quer definir, opa, que precisa fazer uma manutenção para que é, não ocorra nenhuma parada inesperada ali para frente. Então, a gente já consegue atuar ah, nesse, nesse prisma justamente porque a gente tem os dados, né? Claro, e evoluindo cada vez mais com isso, né? E o 5G vai vir realmente acelerar essa, essa iniciativa, né?
é, é, é curioso, né? quando a gente fala aí do cliente, do que a gente já entrega, se entrega muito mais do que entregava. É, ah, bom, a gente também pode botar o chapéu de consumidor né? e, e fazer uma análise de que, poxa, quanto mais a gente entrega, mais você aumenta a expectativa do consumidor sobre o que você vai entregar na frente. Né? Exato. A, a gente tem descoberto muito que a, os ciclos de inovação da indústria têm se reduzido substancialmente. Né? E é. como eu havia falado lá no início... Você falar de inovação hoje na indústria automotiva, você não está surpreendendo ninguém. Não. Né? Isso já está dentro da corrente sanguínea, mas eu não queria deixar passar em branco aqui um movimento recente que vocês fizeram nessa direção. A Flávia, a Flávia ela quer saber um pouquinho mais aí sobre esse movimento de criação da, da Start Lab, né, Flávia? É isso aí, Bacelar. Rodrigo, é... A gente vê um movimento né, importante aí do lado de vocês né, em pivotar, né, em criar um ambiente, uma condição é, especial né, dentro de um ambiente fabril, de uma indústria, né, para que vocês, de fato, consigam estar é, tá sempre antevendo, né, se posicionando é, de forma antecipada as questões que a gente acabou de discutir. Muitas delas a gente acabou no nível bastante alto discutindo aqui, mas que a gente sabe que no final do dia tem que virar um, um produto, né, alguma coisa, um serviço, alguma coisa, né? E se puder comentar um pouquinho sobre essa iniciativa, como é que vocês, enfim, estão é, se organizando com os ecossistemas, né, ou internos e ou externos, né, é, para chegar nesse produto final, né, nesse valor adicional agregado aí na ponta. Bom, Flávia, bem pertinente é, a pergunta e, e eu acredito que a, nessa, nesse viés, né, que nós estamos tratando a inovação, nós começamos é, a trabalhar numa frente, em duas frentes, né? Na verdade, a frente inovação aberta interna e inovação aberta externa. Já explico, né? Inovação aberta interna é o nosso próprio Start Lab. Então, nós começamos a utilizar algumas tecnologias é, de IoT, de impressora 3D, de diversos sistemas para ajudar a nossa unidade Fabril, né? A ganhar produtividade. Nós temos aqui uma, uma meta, né? De mais caminhões por minuto, né? Então, é isso que a gente quer chegar um dia, né? Será que a gente é, é, produz, o quão mais rápido a gente produz esses caminhões na nossa linha de produção? E nós temos uma outra linha, né? De desenvolvimento em serviços também, que eu estou chamando de inovação aberta externa, né? Em que a gente trabalha com as com as startups, com os hubs de inovação. Então, falando um pouco do Start Lab, nós estamos testando várias tecnologias, desde de, de óculos de realidade virtual, como eu falei, impressora 3D para alguns componentes internos e algumas peças que nós precisamos fazer a substituição na linha de montagem. Né? Estamos trabalhando em tecnologias de comunicação interna, então o 5G pode vir ajudar para eliminar todo esse custo de infraestrutura, cabeamento, essa coisa toda. Né? Então é uma tecnologia, estamos trabalhando com drone interno para dimensionamento logístico e também para é, é, fazer a rastreabilidade de palhas e rastreabilidade de estoque. Né? Então são algumas iniciativas que nascem, é, é, é um misto entre inovação e tangibilidade, né? porque a gente está dentro da, dentro da fábrica. Agora, quando a gente vai para o mundo intangível, que é o mundo de serviços, é onde fica mais difícil na nossa realidade, porque a gente não está enxergando o produto, o caminhão e assim por diante. Então nós estamos trabalhando agora nessa linha de que eu chamei de servicização, de desenvolver processos com base em dados, né? através dos dados. Então, processos dados me gera algumas questões e aí o Márcio lá atrás falou de algoritmos. É exatamente isso, é o pensamento em algoritmo. Então, nós começamos a investir em competência interna para trabalhar essa visão algorítmica. Né? E que nós não tínhamos até então. Né? Então, a gente tinha uma imensidão de dados, a gente pode fazer muitos relatórios com esses dados, mas o que, que a gente extrai daquilo? 
Né? Então, começamos a trabalhar naquela sequência, né? dados, informação, conhecimento né? e expertise. Né? E, e com base nesse, é, nessa, nesse processo, nós já conseguimos definir algumas é, ações com o mercado, envolvendo clientes, com co-developer, com clientes, inclusive, né? para que a gente defina novas maneiras de entregar valor ao cliente. Né? Então, um exemplo que eu citei do plano de manutenção é uma. Né? Outro exemplo é uma gestão avançada da operação do cliente. Então, eu ajudo o cliente a dizer quando que o caminhão vai estar de volta na operação porque ele precisou fazer uma intervenção. Então, eu consigo entregar um indicador de disponibilidade para o cliente real, com base em dados, não é só na, na, no, no encarte né? e não é só na, na propaganda. Então, a gente consegue entregar realmente muita fidelidade é, de informação, justamente porque a gente desenvolveu esse outro caminho também. Mas é claro, isso não nasce internamente. Nós tivemos que trazer, é, eu brinco aqui, que é furar o funil né? da inovação aberta. A gente fura mais um, traz uma startup para nos ajudar né, com uma determinada competência que nós não temos e assim por diante, porque a gente precisa realmente evoluir né, do, com, com um ritmo mais forte né, e é para acompanhar o mercado nessas questões, que não é, é a linha natural de uma indústria. Né? Não, sem dúvida. E até pegando um pouco de carona aí na, na, na boa explanação que você deu sobre a estratégia de inovação, né, uma interna, uma externa, a gente até agora ficou muito focado né, no, nas novidades ou nos impactos né, bebendo de novo do título da nossa web series, isso pode se reverter para o cliente, de uma maneira geral, né? de dentro para fora. Como é que a Volvo, propriamente dita, ela se beneficia de uma chegada de um 5G em termos de estrutura fabril? Enfim, eu, eu, o Márcio ele gostaria de estender um pouquinho aí né, numa pergunta nesse sentido, né, Márcio? É, exatamente, Bacelar. Eu digo. A gente, a gente vê que essa coisa do inside-outside, né? ou seja, como que você consegue ter o equilíbrio do, do, de dentro da planta, otimizando o processo, como você bem disse, melhorando o modelo operacional, é, fazendo com que crie-se um ciclo virtuoso desses dados, os insights que você obtém através do 5G, do Edge Computing, toda essa tecnologia de comunicação, para que você e seu ecossistema melhore e aprimore cada vez mais a experiência do usuário. Como que você vê essa integração, a velocidade disso, para que a gente tenha realmente um, um ponto de inflexão importante com o 5G? Ou seja, algo que vai ser um leapfrog, que a gente chama, né? o pulo do sapo, mudando realmente de maneira exponencial o que a gente vê hoje e conhece de transporte através de serviços de caminhões. É, eu acho que internamente, em termos de instalações, em termos de nosso fluxo logístico interno para montagem de produtos e também um outro aspecto importantíssimo para a gente, que é peça de reposição. Né? É, e é uma, é uma relação muito íntima com a área comercial e deve andar o mesmo pace e principalmente acompanhar o mercado. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque... Nós temos uma, um centro de distribuição grande, né, aqui próximo à fábrica, não fica na mesma localidade. E se a gente tiver, né, assim que o 5G vier, enfim, com toda a força, a gente tiver uma comunicação real-time de que peça está saindo neste momento do centro de distribuição para atender um cliente lá na ponta, eu consigo trabalhar em produtividade interna. Outro exemplo, uma determinada peça mais exótica. Vamos imaginar um motor mesmo. Ninguém troca o motor como trocar óleo. Né? Então, para eu produzir esse motor internamente para atuar na reposição, se eu tiver essa transferência, nessa né, comunicação de dados em real time, eu consigo produzir um motor rapidamente a partir de um kit pré-definido para poder suportar o nosso pós-venda lá fora. Então, hoje, mesmo sem o 5G, nós conseguimos repor um motor em até dois dias falando de lead time end-to-end. -end. 
Eu estou dizendo entregue lá no concessionário para aplicar naquele caminhão que teve um problema. Né? Porque a gente definiu o processo de comunicação interno. Né? Redefiniu isso. Então, não passa mais um... Um, a gente brinca que é um meio form, um workflow que vai de uma área para outra, que um aprova, isso que a indústria tradicional sempre praticou. Né? Nós estamos trabalhando um processo de comunicação mais ágil. E hoje a gente utiliza ferramentas de mercado né, para isso. Né? É, até WhatsApp, Telegram, esse tipo de coisa, a gente está usando esse tipo de, 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 de ferramenta para nos ajudar a ganhar velocidade. Né? Então, é, falando da estrutura Fabril, da mesma forma. É, a planta é enorme, então... Para eu fazer uma comunicação da área de pintura para, por exemplo, em powertrain, olha, a cabine está saindo pronta agora, então eu já preciso montar o conjunto que lá na frente vai ter o casamento, etc. Então, tudo isso é, a tecnologia vai beneficiar. Então, como eu falei lá na, na pergunta passada, nós vamos melhorar o nosso tact time. Esse é o nosso objetivo, porque a gente está muito focado e muito direcionado em melhorar a agilidade é, a ser percebida pelo cliente lá na ponta, seja num produto novo ou seja no pós-venda. Bom, como toda conversa boa, a gente não sente o tempo passar, né? Eu queria, Rodrigo, que você ficasse confortável aí para passar uma mensagem final. Legal. Bom, novamente agradeço, Bacelar, Márcio, Flávio, pela oportunidade. É sempre muito bom falar um pouco né, do que, que a gente está fazendo e quando falo de tecnologia é um tema muito íntimo e eu, eu adoro falar sobre tecnologia, serviço, etc. Mas, de fato, você deve ter acompanhado aí na imprensa né, global, né, a Volvo é pioneira uh, novamente em algumas uh, frentes né, de, de, de atuação, inclusive uh, com caminhões elétricos. Né? Já estamos uh, vendendo caminhões elétricos na Europa. Né? Isso vem com uma total força. Claro que nós temos algumas limitações de infraestrutura no Brasil e tudo isso, mas é um caminho sem volta. Né? Uh, nós temos também uma nova linha na Europa, que foi lançada recentemente, né? uh, para justamente entregar mais valor, entregar mais tecnologia, para justamente entregar mais valor para o cliente né? que tem a propriedade daquele veículo. Então, nós estamos muito em linha com essas duas, com essas duas frentes né? e atuando bastante em entregar disponibilidade. Né? Então, tudo isso que eu citei né? uh, de uh, inteligência de dados, é, interação com os nossos concessionários, interação com os nossos clientes, peças de reposição e tudo isso tem um objetivo final, que é entregar agilidade, porque é um valor altamente percebido pelos nossos clientes. Né? Então, vem algumas novidades aí esse ano, a gente já está trabalhando, estamos exatamente nesse momento atuando aí com, é, com a nossa rede, né? com, a nossa, com a nossa comunidade, vamos chamar assim, e em junho, Uh, entre junho e julho, nós vamos ter algumas novidades aí no mercado que vão realmente soar de uma maneira muito positiva e, obviamente, agregar muito valor né, aos nossos clientes e ao segmento de transportes. Né? Bom, Rodrigo, renovar os agradecimentos enormes aí pela oportunidade da gente ter tido esse papo aqui super gostoso. Né? Uh, tenho certeza que eu falo em nome dos meus sócios aqui também. Aliás, também agradecendo a, a Flávia e Márcio né, pela oportunidade de estar aqui nesse grande bate-papo. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Abraço para você e para toda a família Volvo. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, um abraço. Rodrigo. Até logo. Obrigado. Tchau, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Um abração. Obrigado.